0: Furore. Ah, 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 qué bien traído. Bernardo, a grabar, por favor. voy. Ponte el casco. Ya. Venga, céntrate. Vamos a grabar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Echando de menos esta mesa ya, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hacía? Madre mía. Mogollón. <ríe> pues un mes casi, yo creo. Claro, hace... Ah, no, no, no tanto. Pero hace mucho, hace mucho. Oh, sí, un mes a lo mejor, sí.
1: Si quieres podemos estar una hora debatiendo cuántos días hace que no nos sentamos aquí, a este micrófono de Eurovisión.
0: Menudo tema bonito el de hoy. Me encanta. Me encanta... Me encanta. nos gusta todo, dirás.
1: No me gusta todo, pero esto me gusta mucho. Muchísimo. Sí. Y espérate tú. Es un mm. tema muy tú, Juanra, este. El otro día fuimos al Prado... Y al Thyssen y al Reina Sofía, ya lo sabéis. Estoy un poco cazallero, <coughs> os pido perdón. <coughs> ¿Qué ha pasado? La, es la alergia.
0: Una almendra que te has comido <risa> antes de hablar. <risa> si algo hemos aprendido durante este confinamiento es que las almendras no son buenas. Antes de hablar a cualquier micrófono, sí, pero Bernardo.
1: Eso, había que saberlo ya de antes. Pues eso <risa> yo ya lo sabía.
0: Frutos secos,
1: no. <risa> no, pero no es eso, es la alergia. A ver, decía que hemos ido al Prado, por fin, hemos ido al Thyssen, al Reina Sofía... Y tú te quedaste con una imagen ahí. ¿Eh? Yo ya tenía la imagen, de hecho ya lo había comentado en estos micros. La imagen de Carlos V y el furor, sí. que ahora se puede ver sin armadura durante el verano. Luego ya en otoño seguro que se la vuelven a poner porque, bueno, al fin y al cabo la armadura es parte de la escultura. Bueno, sí. Y está mejor con ella.
0: No te líes, no te líes. Esto es una cuestión simplemente de que... En este reencuentro que ha organizado el Prado y que nos permite acercarnos a su colección desde un punto de vista distinto, pues para exprimir todo lo que pueden ofrecer, pues le han quitado la armadura a la escultura de Carlos V y el Furor. Este Carlos V que está colocado en el centro de la Rotonda Alta de Goya, la que ahora es entrada al museo para la mayoría de los visitantes. Y bueno, ya la te recibe de espaldas sin armadura, con todo el culito al aire. Muy bien, muy bonito. Y teníamos que hablar de él, teníamos que hablar de los Leoni y hablar de Carlos V y el furor Vamos allá, vamos a arrancar, ven
1: Hay demasiados libros sobre la mesa. ¿cómo? ¿Cómo que no? <risa> Lo peor es que tienes que hacer.
0: Bueno, en fin, ese agua, ese agua. Como nombres a Leonardo, se va a caer. Carlos V y el furor. Furor,
1: ¿Qué? furor. Na, 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 na. Estaba furor. tardando. Estaba furor. tardando. Na, na, na,
0: bueno, ya na, 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 no, ya no. Hacerte aquí las cinco mmm, estrofas. Iguales. ¿Tiene más? Estaba tardando en salir la cosa. <risa> Y no, no va a sonar al final del capítulo, te lo digo yo ya desde aquí. No, bueno, ya veremos. No. Empecemos por el principio. ¿Quién es, quién fue Carlos V?
1: Carlos V fue el hijo de Felipe el Hermoso y de Juana de Castilla, uh -huh. el que se encargó de mantenerla recluida en Tordesillas, porque ya sabes qué se decía de esta mujer llamada Juana la Loca. Pobre. Pues sí, pobrecita, pobrecita sí. mía ahí encerrada. Sí. Encima ya cuando se fue su hija también se quedó ahí solita. Bueno. Pues este es Carlos V, el emperador Carlos V.
0: Sí, y además de ser hijo de quien era, era especialmente nieto de quien era, claro, por vía paterna de Maximiliano de Habsburgo y de María de Borgoña, de quienes hereda eh, todo el tema de Borgoña, Borgoñón y tal y cual, los territorios austriacos y el derecho al trono imperial, que es lo que nos interesa hoy, y por vía materna... Okay. Los reyes católicos, Isabel I de Castilla, Fernando II de Aragón, de quien hereda Castilla, Navarra, las Indias, Nápoles, Sicilia, Aragón, un poco más. Y no sé, Marte también. <risa> familia humilde, como tú y como yo. Sí, nada, un chico que nació con las cosas difíciles. Vamos, que lo tuvo muy complicado el chaval, pobrecito. Llegó a una familia humilde y tuvo que salir ahí adelante como pudo.
1: Carlos I de España y V de Alemania, un hombre hecho a sí mismo. <risa>
0: Bueno, pues no, lo tenía todo hecho, pero el tío fue guay y además lo que nos interesa hoy especialmente es que mm, tuvo la conciencia de lo importante que era generarse una imagen, una imagen del poder. Que básicamente esto es lo que por otro lado se podría decir que en parte ocupa una buena eh, rama del renacimiento, el arte del poder, renacimiento y también después el barroco dar imagen, generar imagen. Espacios, escenografías, pero también marcar la imagen propia de los grandes poderosos de la iglesia o de los grandes príncipes, como por supuesto era el, imper el emperador, emperador del sacro imperio romano germánico, que por quien no lo sepa o a quien esto a Star Wars o algo así, esto es una era una agrupación política del centro y occidente europeo cuyo dominatrix, poderoso, dominatrix. <risa> era el emperador.
1: Eh, emperador. El primer emperador, ¿sabes quién había sido? El, el si, fuera, em... si fuera dominatrix, a lo mejor cuando le quitas armadura no está desnudo. <risa> Tendría un, unos látex, unos plásticos o algo. ¿sabes?
0: ¿Qué, quién, ¿Quién fue el primer emperador de, del Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Tú lo sabes esto? No lo sé. si sí, lo sabes. Hombre. Sí, Carlos Magno. En el año 800 el papa le dice tú, emperador, defensor de los intereses de la iglesia allá por donde vayas. Y evidentemente era una figura simbólica y poderosa heredera de los emperadores eh, de Occidente, los emperadores romanos. Eran, eran, eran lo más estos, tíos, vamos, lo más, tope, tope. Oc. o sea que mandaba mucho. Sí, y además, pues eso, el, quizá uno de los hombres más poderosos del de mundo en, en ese momento, o el más poderoso, y que, como digo, se quiso generar una imagen. Hay que tener en cuenta... Eso es una obviedad brutal, pero hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente, el tío dominaba un montón de territorios en los que no era conocido. Su imagen no era conocida. No claro. es como ahora que tenemos en Twitter la cuenta de los reyes y cada día te cuentan lo que ha hecho para que tú veas que sirve para algo. En ese momento, pues no, no tenían ni cuenta de Twitter ni leches. Ni había posibilidad de difundir... A la prensa, fotos oficiales de la familia real. Claro, además, no estaba siempre en el mismo sitio. Él, bueno, él, igual que su hijo Felipe II, pues iban moviéndose, iban pasando temporadas por diferentes territorios. Esto, bueno, pues eso dificulta un poco el hecho de que te conozcan. Y es importante jugar con la imagen oficial. Es importante generarte una imagen, una. Sí, una imagen oficial para mostrar. Bueno, lo que tú quieras mostrar. Al final, esa, esa imagen es como casi. Bueno, simplificándolo mucho, como el perfil que cada uno tenemos en Instagram. Mm. Tú eliges qué fotos subes, tú eliges qué es lo que quieres que se vea de ti, qué perfil, qué no tu perfil. Si mm. quieres que
1: sea una foto de medio cuerpo, de cuerpo entero. Si con quieres ropa enseñar de sport, cacho claro. o
0: no, si quieres que se vea papada o no, si quieres estar sin camiseta o no. Bueno, pues toda esa imagen es importante con barba o sin barba. Efectivamente. Bueno, pues el pelo se, suelto recogido se rodeó, sí. digamos, de los mejores para generarse esa imagen. Por ejemplo, en el mundo de la pintura, en el ámbito de la pintura... Venga, dilo tú, dilo tú, que estás, te veo deseándolo.
1: <risa> que lo estaba deseando, sí. Tiziano, tío. Tiziano, claro Tiziano. que sí. Si no soy un italiano, nos mata. Tiziano. Carlos V en la batalla de Mulberg, de Tiziano. Ese retrato Exacto. sobrio.
0: Además que genera... Toda una evolución posterior del retrato ecuestre representando a los reyes españoles, a los austrias. O sea que sí, justo has dado un clavo en el ejemplo de pintura.
1: Y en escultura, ¿de quién iba a echar mano Carlos V. Bueno, echa mano de una familia que tampoco es tan obvia, porque ahora te contaré. Es una familia <risa> italiana que son los Leoni. Uh -huh. De Milán, ¿no? Bueno, allí vivían, allí tenían su taller. Vivían en Milán, eran de Arezzo. Uh -huh. Por eso al padre, a Leone Leoni Le llamaban el aretino Arezzo sabes que es el pueblo de la vida, es bella, de la película Anda
0: Esa película, ese pueblo Que recorren ellos en bici y el niño con tal Pues es Arezzo Me comí allí el mejor uh -huh. ragú de mi vida, madre mía, qué rico
1: sí por favor Estoy pensando que este capítulo Nos está quedando muy patriarcado A lo mejor nos echan a los leones, Juanra ¿Nos importa?
0: <risa> sí Nos importa porque no somos nada de eso, de eso tú y yo, pero. Aquí
1: está, estoy viendo, Carlos V. Eh, Tiziano, Leone Leoni, Pompeo Leónito, todo. Tú y yo, todo, 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 todo hombres hombre aquí. Todo hombres. Bueno, pues es que. Bueno, es lo que hay.
0: A ver, Nos es que es entre... un tema muy masculino, ¿no? Carlos V y el furor es un tema masculino, ahí como toma, ahí, venga. Sí. Bueno, entonces, cuéntame cositas de los Leoni, por favor.
1: Mira, para que sepas quiénes fueron los responsables. De esa imagen escultórica, de los Austrias, sí. escultórica, uh -huh. en el siglo XVI. Leone Leoni uh -huh. nació en Arezzo, no sé si lo digo bien, da igual. Siempre. Nació en Arezzo en 1509, muy cerquita del lago de Como. un he, sitio... he dicho
0: ya que me gusta el ragú de allí de allí, ¿no?
1: Ya, pero sí, sí lo, lo has he dicho, dicho, lo has madre. dicho. Ah, pensaba que me estabas echando la bronca por insistir en Arezzo, pero pero la gente tiene que hacerse la imagen. Un el sitio de la vida es bella es verdad, ya tienes la imagen ya dicho sí. todo esto, ¿no? muy cerquita del lago de Como. sí, lo has dicho, lo has dicho, pero insistimos es el pueblo de la vida, es bella confirmado porque lo hemos buscado en Google además para... que no, que yo he estado
0: allí muchas veces
1: ya, pero yo no he estado
0: estuve allí con Alicia
1: bueno, yo he estado en el lago de Icomo y estuve, más gente estuve una vez allí, bueno, qué mansiones, madre mía
0: jo, es que Italia
1: como es, ¿eh? este verano no vamos a ir nos quedamos en Madrid este año nos quedamos por aquí ya pues allí nació Leone Leoni tío, uh -huh. y era un hombre que se dedicaba a la orfebrería él en 1533, muy jovencito, con 24 años, estaba en Venecia. No tan joven ya, 24 para esa edad. Está bien. Bueno, más joven que nosotros. Estaba en Venecia. Su mujer se llamaba Diamante. Y él se dedicaba a la orfebrería. ¿Cómo es esto? Que parece. <risa> <risa> un chiste. Diamante, ese nombre muy bonito.
0: Puso en el perfil, solo si te llamas Diamante. <risa> <risa>
2: Similar. <risa> Yo me llamo.
1: <risa> ¿Cómo sería esa invitación de boda? Yo me llamo Perla. No, tú no. No me gustas. <risa> Leone y Diamante te invitan a su boda. Madre mía. Bueno, luego. Bueno, va, venga, avanza.
0: <risa> Precioso todo.
1: Su protector fue un ilustre, Pietro Aretino. Uh -huh. Pues en cuanto el hijo de Leone, Pompeo, tuvo edad, también lo puso a trabajar con él. Y se movían ahí en esos círculos artísticos y de poder del norte de Italia. Era una familia importante. Pero pasó algo. Porque este señor... A nosotros nos gustan estos, estas personalidades, ¿no? Estos, estos hombres que se meten en líos aquí en el podcast. Duros. Bueno, sí, pues... Duros. Eh, como Leone Leoni, que se metió en un lío. No está muy bien... No está claro qué pasó. Pero tuvo un altercado relacionado con el joyero papal. Y estuvieron a punto de cortarle la mano. No está claro. ¿A Leone? A Leone. No está claro si fue porque robó o si fue porque intentó matar a un compañero suyo. También tenía mucha rivalidad con Benvenuto Cellini. Madre mía. El caso es que fue condenado a galeras entre 1537 y 1540, pero tuvo un salvador, que ¿Sí? fue Andrea Doria. Andrea Doria, el almirante genovés, fue quien lo liberó. Vamos a hablar mucho de Andrea Doria después. Ah, sí, no sí, 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 Porque esto te lo has preparado tú, esa parte. Ya, pues Andrea ya, pues sí. Doria lo salvó de galeras y se convirtió en su protector. Leone, en agradecimiento, le hizo tres medallas. Unas medallas en las que estaba, por un lado, la imagen de Andrea Doria y, por otro lado, la imagen de Leone. ¿En serio? <risa> Hombre, claro, como te lo digo. Creo Entonces que se amistad convirtió. más estrecha. Perdón, bonito. que estoy con alergia hoy se convirtió en un medallista muy importante. Le dieron el pin de la inmunidad como medallista, maestro medallista. Uh -huh. Claro, tú dirás, y de ahí a escultor de hombre. Carlos V, ¿cómo? Sí, hombre, pues sí. sí. En 1542, él ya era el maestro grabador de las medallas que se acuñaban en Milán. Uh -huh. Pues en esos años le encargan una medalla conmemorativa de la visita de Carlos V a Milán. A, Milán. a Carlos V le encanta. Y dice, oye... Leone, ¿por qué no me haces una medalla como esta, pero de mi difunta mujer, Isabel de Portugal? Uh -huh. Dice, yo te la hago. Se basa en los retratos de Tiziano. En 1546, solo cuatro años después, Carlos V lo nombra escultor cesáreo. Esto es, su escultor más importante, con un salario anual y con un título de caballero. Sí, es como el título de. de, bueno, sí, de escultor del emperador, ¿no? El, el escultor imperial. Así es. Bueno, pues. Otros dos años después, se une al cortejo real en un viaje triunfal por Italia. Bueno, van a varias localidades. Van a Mantua, van a Espira, van a Bruselas, porque también salen de Italia. Es bueno. Acompaña al príncipe Felipe, al que luego iba a ser Felipe II. ¿Qué ocurre en ese viaje? Te vas a sorprender con esto. Venga. Te vas a sorprender. Leone Leoni, en ese viaje que hacen a ciudades que están conquistando, que han sido conquistadas... Decide que le va a hacer en plata una ciudad, la ciudad de Piacenza. ¿En serio? Y se la regala a Felipe II, al que iba a ser Felipe II, porque todavía no lo era. Y a Felipe II, pues le da un poquito igual. Dice. Ok, muy bien. Se la queda, aparecen inventarios en los que tiene esa ciudad en miniatura, en plata, pero en 1566 la funde y hace objetos litúrgicos para el escorial con ella. Esta ciudad que coge mucho polvo, quítala de aquí, ¿no? A mí la plata, esto, esto se pone muy feo. No, la, <ríe> no la ciudad,
0: falta. ¿no? Diría, esta ciudad a mí me da un poco igual. O era muy importante para no además
1: No, en realidad, te lo voy a contar bien. Era una de las ciudades que luego no fueron conquistadas. Hubo un problema con ella o algo parecido. Pues Creo está. que hubo una
0: batalla allí, un asesinato. Y lo que le importaba a Felipe II, el escorial. Y lo que le importaba a Felipe II, tener esa iglesia bien, bien servida, bien bien nutridita. Sí,
1: sí, 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 sí bueno no fundió. Ganas de ir al escorial, madre mía. Joder, mucho que no vamos, es verdad. Ya. Lo que no fundió fue una medalla que le regalaron Leone y Pompeo de Felipe II entre el vicio y la virtud. Uh -huh. Es más, le hicieron otras dos, una de María de Hungría y otra de la reina Leonor, las dos hermanas de Carlos V, que fueron mujeres muy, muy importantes. Uh -huh. Es que muy... el tema de las medallas, además...
0: Era una cosa muy, muy habitual en este ámbito precisamente del que hablamos, ¿no? de este bueno, ámbito del poder, esa imagen del poder, bueno, pues, y la unión con la Antigüedad, aunque la, En la Antigüedad era más habitual el tema de las monedas. Eh, pero bueno, sí, sí. Eran medallas que se hacían en el Renacimiento, ¿no? con los retratos del personaje que lo pagaba o a quien estaba destinada esa medalla. Y detrás, pues, o una alegoría o cualquier cosa, mm. efectivamente. Sí, muy habitual.
1: Pues aquí, Felipe II entre el vicio y la virtud, claro. Ganaba la virtud siempre, Felipe II. Uh -huh. Qué duda cabe. Cara de vicioso no tiene en los cuadros. Pero nunca sabes. Bueno, solo un año después de este asunto, en 1549, le llega a Leone Leoni y de rebote a su hijo Pompeo el encargo más importante de toda su carrera. Ya está, ya hemos llegado. El que dice, eras un maestro medallista pues ahora me vas a hacer unas esculturas que te van a tener trabajando el resto de tu vida.
0: Le encargan ocho esculturas, ¿no? Sí,
1: ocho, ocho esculturas.
0: esculturas. Carlos V directamente a Leone Leoni. Eso es. Ocho esculturas que le, le representan a él y a su mujer, ¿no?
1: Ocho esculturas que hicieron en Milán, que además fueron... Bueno, fue un acontecimiento que se vivió en toda la ciudad porque claro es que esto llamaba la atención hacer una escultura de bronce no es poca cosa bueno sí si no vamos, vamos a pavo. qué
0: es que hagamos aquí el, el, el inciso el inciso sobre la técnica de la escultura en bronce o todavía no
1: o decimos primero a quién representaban del todo estas, estas ocho esculturas uh, bueno va rapidito eh yo porque esto tengo no tenía aquí, pensado tengo aquí el inventario madre mía mira venga a ver Además del furor que es nuestro temazo de hoy, el encargo consistía en varias esculturas de cuerpo entero y bustos en bronce y en mármol y dos relieves, tanto de Carlos V como de su mujer Isabel de Portugal, que había muerto, ya lo hemos dicho, en 1539. Qué bonito esto, eh, que
0: encargue retratos de él con su mujer ya, ya muerta. Sí, qué bonito. Se
1: hicieron muchos de ella ya, ya fallecida. Te diré que...
0: Lo que acabas de decir no es exactamente preciso y me gusta que sea así. Luego lo corregiremos Pero, hombre, porque no es uno de los encargos la escultura de Carlos V con el furor, así como tal. Ya,
1: luego te explico. Ah, vale. Muy bien. Mm, no sabía yo esto. Bueno, que sepas que llega como, como secuela, uh -huh. como cuando hay un terremoto y hay... Sí, secuelas, ¿no? Se no, dice. No, no. Réplicas,
0: ¿no? Réplica.
1: Pues como réplica le llega un encargo de María de Hungría, de la hermana de Carlos V, que era la gobernadora de los Países Bajos para su palacio de vinche Dice, mmm, a mí me gusta esta idea, yo también quiero unas esculturas. Entonces le pide esculturas suyas y de Felipe II. Entonces a los leoni se les acumula el trabajo, Juan Esto es
0: como cuando, ay, ¿quién te ha hecho esta escultura, nena? Ay, pues mira, me lo ha hecho unos leoni. Uy, pues dame su teléfono, que les voy a llamar el lunes. Pues venga, va, llámale llámales, que es un muy majos. Son de
1: fiar, cobran por adelantado. Tardaron un poquito en hacer las
0: esculturas, pero bueno, te van a ir bien.
1: Bueno, es que Carlos V llegó a retirarle el salario anual a los Leoni por lo que tardaban.
0: Eran también, te voy a decir, un poquito pesaditos Carlos V y Felipe II con los pobres Leoni, con los dos. Después con el escorial le pasaría lo mismo también a Pompeo. No voy a adelantarme. Pero es que, eh, coño, todo el día, venga, termina ya, termina ya, termina ya. A ver, trabajar el metal, trabajar esculturas de metal era algo complicado. Se utilizaba la técnica antigua, la de la cera perdida, una técnica que es
1: difícil incluso
0: de explicar, ver.
1: Bueno, es que yo no sé las explicaciones que he leído, la cantidad de veces, los vídeos, las infografías sobre la técnica de la cera perdida y no termino de entenderlo del todo. Sé que es un proceso que tiene varios pasos complejísimos y que además, en el caso de estas esculturas de un tamaño tan grande, cualquier fallo, cualquier pequeño fallo, puede suponer tener que volver a empezar. Sí,
0: era un sistema muy complejo, un pelín más sencillo con las esculturas de menor tamaño, como dices, y que alcanzaba el punto de, de casi imposible con las esculturas grandes. Pero bueno, se hacía en talleres muy grandes. El proceso incluía, entre otras cosas, un momento en el que debían meter el molde el molde con toda la forma de la escultura dentro los moldes dentro de la tierra en el suelo hacer un hoyo grande en el suelo para meter estos moldes sirve para aguantar el molde no se abre no se deforma mientras van a echarle el metal dentro en fin lo que se resume básicamente es que a través de varios pasos distintos y utilizando barros, eh, estructuras diga, casi óseas de hierro para las esculturas, al final acabas con una escultura de cera. Una escultura de cera que tú puedes, como escultor, trabajar y detallar muchísimo. Esta escultura de cera es la que te sirve para generar un molde generas el molde, eh, lo calientas muy poco a poco. La cera va cayendo a través de un agujerito de ese molde.
1: Por eso se llama la cera perdida, porque la cera desaparece.
0: Y de esa manera ya tienes el molde en sí mismo. Después rellenas eh, el espacio del molde con el, con el metal
1: fundido, con el bronce, que es una aleación en realidad, porque bueno, va, por favor, que escuchen este este corte que vamos a poner. Te estoy sorprendido porque no lo sabes, pero hay un corte. Según cómo sea esa aleación, puede pasar una cosa.
3: Yo la verdad es que, eh, si se imaginan la, cómo era el horno de fundición con todos estos problemas, yo eh, me parece impresionante cómo conseguían hacer estas esculturas, porque además el bronce tiene un problema, que tiene gases. Era una cosa que me, me sorprendió, pero sí, eh, el bronce cuando se funde suele tener gases internos. Estos gases vienen por dos causas. Por un lado, por las impurezas. Las impurezas, cuando se queman, al tener temperatura, al quemarse, el humo que sacan, esos gases, es lo que forman esas burbujas dentro. O sea, cuando más impurezas tienen, más gases tienen. Y por otro lado es la humedad, pero puede ser la, la, la humedad ambiental. Eh, al evaporarse, el vapor de agua hace burbujas dentro. Lo mismo pasa durante la colada. Si en el momento de la colada, cuando el bronce fluye a 1200 grados, dentro del molde encuentra cualquier resto de cera orgánico, un poquito de humedad, lo que se produce son... Esos gases y esos vapores producen unas explosiones que, si hay mucha humedad, pueden reventar el molde y estropear toda la fundición. Los gases, para que vean que es cierto, hicimos una radiografía de esta, de esta escultura, aquí esta placa de radiográfica, y eh, como pueden ver, vean aquí todos los gases que tiene el bronce por dentro. Ven aquí todos los gases... En el caso de María de Hungría, tiene muchísimos gases, muchísimos, y eh, los dejaron tal cual. Si se acercan a ver el manto, verán que es una, es, es una escultura con un bronce muy gaseado y con numerosos problemas de fundición. Por ejemplo, también en Carlos V y el Furor, en la cabeza, como no se ve, también no lo resanaron, la cabeza de Carlos V, al ser la parte más alta, también tiene más gases. ¿Cómo te puede estropear una escultura? Una zona gaseada. Si esto te pasa en una zona más importante o se te queda una zona sin llenar, la escultura es prácticamente irrecuperable.
1: Esta es la restauradora del Museo del Prado, Elena Arias, en una conferencia de 2013 que os recomendamos que veáis porque es muy interesante. La conferencia se llama Retratos de fuego para Carlos V, el taller en fundición en bronce de Leone y Pompeo Leoni. Perfecto. Muy y bien. Ella lo explica perfectamente. Bien, pues así nos hemos quitado un marrón de encima nosotros. <risa> bien, <yujuyuju. risa>
0: Bueno, ¿qué? Nos centramos ya en Carlos V y el furor, has contado un montón de cosas hoy, te quejarás, no has parado de hablar, madre del amor, estoy cansado de escucharte. <ríe> Que no. bueno me voy creo que lo os dejo con Juan Rasal. <ríe> creo que no bueno lo que decía antes te decía no no te creas tú que el encargo de, del Carlos V y el furor es un encargo como tal y es que realmente bueno vamos a vamos a ver no lo fue como tal lo que hoy tenemos aquí es un, el, el, el fruto realmente de ese primer encargo y de modificaciones que después el propio artista el propio Leone le pidió a Carlos V permiso para realizar eh, sobre la marcha según estaba creando esta figura. Lo que tenemos ahora es un retrato de cuerpo entero de Carlos V que está de pie y que normalmente está vestido a la romana. Esto es con unas piezas que tienen nombres pues como peto, espaldar, hombreras. bueno hombreras es un nombre muy normal, no. <risa> bueno, Pero en fin. Es que
1: me lo estás contando como si fuese chino. En vez ya de bueno, pues son los, un peto, unas hombreras, que
0: son los greguescos, greguescos, tío. Bueno, los calzones. Eh,
1: ahí ya me pillas. Los calzones. Lleva es que sí. unas
0: sandalias muy bonitas. Eh, son
1: preciosas las sandalias, son espectaculares. Totalmente.
0: totalmente. En la mano izquierda tiene un alfanje, a que tampoco sabes lo que es.
1: Bueno, no, pero seguro que tenemos algún oyente o alguna oyente experta en textiles. Pues no, porque vueltas. es una
0: espada, una espada con la hoja curvada. <risa> <risa> y tiene la empuñadura en forma de águila. Bueno, y esta figura de que está de pie Carlos V eh, apoya sus pies sobre un grupo, un grupo de armas que simbolizan, que representan la guerra, ese grupo de armas está en la base, que tiene forma circular, y entre ese grupo de armas y los pies de Carlos V está colocada la figura que representa alegóricamente al furor. La armadura, además, como hemos dicho antes, pues se retira, se pone y se quita. Y es que, como te decía, esta es realmente la primera Obra importante de Leone, como decías, él mismo en sus propias cartas dice que esta era la obra que le iba a hacer pasar a la historia, que se iba a merecer su reconocimiento para la historia del arte. Y de hecho aquí estamos tú y yo en otro salón en 2020 hablando de él y hablando de Carlos V y el furor, así que no iba desencaminado. Hay un montón de cartas y de documentación que nos cuenta, que nos narra, que nos ayuda a entender todo el proceso creativo de estas esculturas y es que bueno, es que mandaban cartas constantemente. Incluso después, más tarde también, con el retablo del escorial, a quien, bueno, que ya hablaremos después de él, pues también conocemos muy bien su, su creación gracias a, a estas cartas.
1: Y ¿Cómo es esto de que el furor no estaba planeado en un inicio?
0: Pues mira, el furor en realidad eh, se lo pide el propio Leone en una carta del 20 de diciembre de 1550, para que veas. Y le escribía al Cardenal Granvela, que este, bueno, era el consejero imperial desde 1550. Granvela fue como el intermediario, el contacto con Leone constante, ¿no? Y como digo, en este diciembre de 1550 Leone le estaba escribiendo solicitándole apoyo para que consiguiese que el emperador, para que Carlos V, le diese permiso para ampliar este primer encargo, este, esta primera escultura de cuerpo entero, incluyendo a los pies de la escultura prevista esta otra del furor, ampliando así el encargo y generando un grupo escultórico. El propio Leone lo llama esto un capricho, ¿no? Es como, por favor, consigue que este capricho mío llegue a fin. Evidentemente la palabra capricho no tiene mismo, la misma connotación que tiene ahora, pero bueno, en, en parte sí, ¿no? Eh, bueno. Esta figura del furor, en realidad, y ahora aquí entramos en un tema arduo, ah, que es lo bonito de esta escultura en realidad. ¿eh? Yo creo que es la parte de la chicha, la chicha. Esta figura de, de, del, del furor venía a sustituir lo que a, había sido más típico hasta ese momento, que era eh, la figura de un territorio vencido por parte de ese rey o de esa persona importante, poderosa, que había ganado alguna batalla o varias recientemente. Mm, ¿no? claro. Típica escultura del emperador victorioso con, el, con los enemigos al pie, a sus pies. Vamos, esto es algo que no era solo habitual en la antigua Roma, que lo era, y que por eso se liga tanto con el Renacimiento y con el momento que estamos hablando tú y yo ahora, sino que esto era típico de la iconografía del poder a lo largo de toda la historia del arte. Acuérdate, cuando estuvimos eh, en el Louvre o cuando hemos estado en, en Londres, hemos visto obras mesopotámicas que tienen este tipo de iconografía, no exactamente, pero parecida. Por ejemplo, la famosísima Estela de Naramsin eh, la Estela de la Victoria se llama y que ahora mismo está en el Louvre, si no me equivoco, ¿no? Y que representa efectivamente esa, esa victoria de un rey napoleónico sobre otros y esto es del 2250 a.C. En el Antiguo Egipto, también muy habitual, la representación del faraón dominando a sus enemigos, por ejemplo Ramsés II que reinó por allá en 1279 a.C. también se hace representar en varias ocasiones eh, bueno con sus caballos o con él mismo dominando las figuras de los enemigos agachados a sus pies o bajo las patas de su caballo. Joder, La iconografía típica de los gigantes rebeldes, no de Zeus o Júpiter según eh, el momento de la antigüedad en el que estemos, contra esos gigantes rebeldes, esa iconografía ¿no? que ay, simbolizaba al poder, al dominador, al rey, en contra de sus enemigos, dominándolos, victorian, victoriando, <ríe> venciendo.
1: Victoriándoles. <ríe> es que vamos por aquí lo de Carlos V. Claro, lo del furor va por aquí, por los gigantes, por la mitología, Juanra.
0: Exacto. Tenemos ambulancias ya, lo sentimos, hace calor y tenemos la ventana abierta. Por ejemplo, en, en Roma... Voy a nombrar un ejemplo menos conocido. En 2019, en 2019 se desenterró en la antigua ciudad de La Odisea, en Turquía, en la actual Turquía, una enorme figura de Trajano con una iconografía que nos puede recordar bastante a esta de Carlos V y el furor. Es, es el emperador de pie, vestido a la moda, bueno, romana, como un emperador así como Carlos V, muy parecido, y tiene a sus pies a uno de sus enemigos, un enemigo arrodillado y con las manos atadas a la espalda. Evidentemente, esta escultura no la pudieron ver, pero da igual, Es solo un ejemplo de la iconografía habitual de la representación del poder del, del, del rey venciendo a sus enemigos, ¿no? Algo muy habitual. A Aquí mí me recuerda, se decide hacer de otra manera, perdón.
1: Yo. A mí me recuerda, Carlos V y el furor, a una escultura que está delante del Palazzo Vecchio, en Florencia, una escultura que creo que es de Donatello. Tiene algo que ver tú, si no, me lo dices. Tenemos, una Judith. Te, pff,
0: sí, tiene, sí, sí, sí. Tiene que ver con no solamente con esa, sino. Bueno, yo pensé que vas a decir otra, que de hecho el otro día subí yo la foto a Instagram, a mi Instagram personal. Sí.
1: Vamos a decirlo: jra-sm. Sí, así facilito. Pues si la gente quería buscarlo. <risa>
0: Tiene que ver, claro, como precedentes modernos, como precedentes del Renacimiento. Ya no, solo, ya no la idea del vencedor sobre el vencido, que también, en parte, pero sobre todo este tipo de grupo escultórico, pues sí, tiene como precedente lo que tú dices a Judith y Olofernes de Donatello, que se había hecho entre 1453 y el 57 y que está efectivamente frente al Palazzo Vecchio en Florencia. Y que los leones Pudieron conocerla, ¿no? Esta Judith con Holofernes. Sí, seguro, claro. A los pies. Pero también había más esculturas, por ejemplo, de Miguel Ángel, una escultura que es menos conocida, la verdad, se llama El Genio de la Victoria. ¿Mm? Está, La hizo entre 1532 y 34 y está en el interior de Palazzo Vecchio. Está, está eh, sí, en la sala, bueno, no me acuerdo cómo se llama la sala, pero en una sala importante del Palazzo bueno, Vecchio. Es que te diré. Y la trasladó allí. Eh, tras la muerte de Miguel Ángel, Vasari, Vasari fue quien la colocó allí. Era una de las esculturas destinadas a la tumba de Julio II, como los esclavos o el
1: Moisés. no sí. Te iba a decir que el original de esta escultura de Donatello, de esta Judith, está dentro también. ¿eh? Lo de fuera es una sí. copia porque se restauró y creo que dentro tienen el original para que no se siga estropeando. sí fuera. Sí, así
0: es, así es. Bueno, pero más, ¿eh? No te creas que solamente esos. Eh, estos son como los más importantes. Bueno, no te he dicho que el genio de la victoria de Miguel Ángel pues también tiene, uh, uh -huh. evidentemente, pues a una escultura retorcida, grande, vertical, imponente, que está dominando a otra que está agachada que allí, renuece, a sus pies. Feta, ¿no? Está más bien agachada. Uh -huh. eh, pero tiene... Otras, por ejemplo, muy importante, y ese es el nombre que vamos a nombrar mucho a partir de ahora, Baccio Bandinelli. Bandinelli hizo Hércules y Caco, esta escultura que te decía que yo el otro día subí a mi Instagram y que ahora mismo está en la puerta del Palazzo Vecchio, la escultura que hace pareja con el David de Miguel Ángel, una escultura que le encargaron los medicis a este Bandinelli. Bandinelli era el escultor más importante del momento, del renacimiento, por detrás de Miguel Ángel. Era como lo más y trabajaba principalmente para los medicis. Bueno, pues, Hizo este grupo de Hércules y Caco para simbolizar el poder de los Medicis. Y Hércules es una figura gigante, desnuda, musculosa, que tiene a sus pies a Caco, que está ahí dominado mientras le agarra del pelo y tal, ¿no? Pero pues también de Amanati tenemos la Victoria o de Cellini, el Perseo, que también está frente al Palazzo Vecchio. Vamos, que frente al Palazzo Vecchio hay todo un despliegue escultórico muy potente y que además tiene muchísimo que ver con nuestro Carlos V. Nuestro Carlos V podría estar allí colocado. Bueno, no, porque es Carlos V, pero si no, podría, podría.
1: Sí, si no habéis ido a la Plaza de la Señoría, Florencia, tenéis que ir. En cuanto se pueda.
0: Obvio, obvio. Ya que hemos nombrado a Bandinelli, el autor de este Hércules y Caco frente a Palazzo Vecchio, eh, vamos a seguir con él un poquito más y vamos a tener que hablar de otra persona, de Andrea Doria,
1: Cuéntame, no tengo nada más que hacer hoy, Juanra. Mira,
0: Andrea Doria era un tío súper poderoso y que tuvo, perdón, es que me estaba colocando en la silla, que tuvo bueno. mucho que ver con, con, con Carlos V, fue almirante de la Armada Imperial de Carlos V. Eh, algunos conoceréis a Andrea Doria principalmente por ese magnífico retrato como Neptuno que le hace Bronchino. Bronchino es uno de mis pintores favoritos, por cierto, y también pintó una capilla completa dentro del Palazzo Vecchio de Florencia. Como ves, todo está junto ahí.
1: Y hemos dicho que Andrea Doria fue el rescatador de nuestro Leone Leoni cuando estaba condenado a Galeras. Exacto. Él dijo tú, va acá.
0: Andrea Doria se merece que le hagamos una tesis, pero evidentemente esta tarde tú y yo no tenemos tiempo para hacer una tesis así y tal. Bien, pues te hablo de, te hablo de Doria porque este señor le encargó a Bandinelli... Una escultura, una estatua en bronce también, de él mismo en 1529, una escultura que le tenía que retratar a Aldoria como Neptuno, y iba a estar colocada en el Palazzo Comunale de Génova. Sin embargo, nunca se llegó a realizar esta escultura, ver, y eso sí, Conocemos su imagen, conocemos cómo iba a ser la apariencia de esta escultura gracias a algunos dibujos que sí que dejó hechos eh, Bandinelli, varios de ellos. Eh, de hecho, creo que uno salió a la venta no hace no mucho tiempo en alguna casa de subastas y alcanzó un precio brutal.
1: Uy, te iba a decir, si no se vendió, podemos meternos allá a <risa> ver. ¿Saldillo? No, no,
0: no, 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 no. <risa> Un precio brutal.
1: A este hombre le gustaba el tema de Neptuno, ¿no? Porque el retrato que hizo Bronchino claro. también lo representaba como Neptuno.
0: Claro, porque tenía y tal. tenía que ver con el mar, ¿no? Él entonces se representa como dominador de los mares, claro. ¿no? Eh, como digo, esta escultura en bronce se abandona, pero sí que empieza Bandinelli a trabajar en una escultura en mármol sobre este mismo Andrea Doria. Una escultura que también abandona después de unos cuantos años trabajando en ella directamente Ay, en Carrara y ahora mismo se puede todavía ver expuesta en la plaza de la catedral de Carrara sin terminar como la dejó Bandinelli aquí, oye, si alguien sabe si la escultura no es la original y la original está en un, en un museo pues que me lo diga porque yo la verdad es que no he sabido no, no he sabido encontrar este dato estoy imagino que sí, pero no lo sé otras obras más eh, tuvieron que ver con Andrea Doria y están relacionadas con la iconografía de nuestro Carlos V y el furor, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Pues mira, Doria le encargó a otro artista, a Montorsoli, entre el año 1539 y 1540, hoy desaparecida. Una escultura que bueno, también representaba a, a Andrea Doria casi como un emperador y tenía a sus pies, y te sonará esto... Mmm, unos cuantos turcos hay puestos y una serie de armas, o sea, muy relacionada mm -hmm. con la iconografía del, del Carlos V y el furor. Pero vamos, se han nombrado más cosas también, ¿eh? como influencias, por ejemplo, una estatua colosal de Francisco I, representado como Marte para una fuente de Fontainebleau, pero que finalmente tampoco se llegó a realizar del todo, sí, si se hizo un modelo que pudo conocer Leone Leoni en París en agosto de 1549, justo el año que estaba recibiendo el encargo de, el encargo de Carlos V. Por tanto, como ves, hay toda una iconografía, o todo un movimiento de influencias eh, en esta imagen del poder que se estaba generando en el Renacimiento, en los príncipes del Renacimiento, que se querían representar todos ellos, pues por un lado, ligándose con la antigüedad clásica, ligándose con esos emperadores y por otro lado, bueno utilizando por supuesto la iconografía de la mitología, utilizando incluso esa técnica antigua que era el, el, la escultura en bronce y artistas importantes del Renacimiento. Carlos V evidentemente no iba a ser menos, es que tenía que ser más, obviamente. Y es por eso que le encarga a Leone esta, esta escultura. ¿A quién podía haber colocado Leone a los pies en vez de haber colocado al furor? Bueno, pues básicamente... Claro, a los enemigos de Mulberg. ¿no? Hoy diríamos sí, a los alemanes diríamos hoy. Eh, esa batalla de Mulberg que había ocurrido en 1547. Claro. Sabes que era una batalla entre Carlos V y sus opositores, la Liga de Esmalcada. Una batalla en la que no vamos a entrar, pero que sepas que fue mmm, muy guay. Estaban allí ellos, los de la Liga <ríe> los de la Desmalcada, de de que por cierto, bueno derivaban de, de las consecuencias de la reforma de Lutero y tal y cual. Bueno, pues estaban allí agrupados junto a un río, tiraron abajo los puentes que llegaban hasta allí, pensando que estaban protegidos por el caudal del río, que era enorme. Y sin embargo, no fue así. Carlos V y sus, y sus socios con todos los militares fueron capaces de cruzar el río y mmm, matarlos durante la noche. Algunos huyeron, otros fueron...
1: Los sorprendieron. En fin, sí.
0: Entonces, ¿qué dice aquí eh, Leone? Dice, vale, te puedo colocar a tu enemigo. eres te...
1: unos protestantes, yo te pongo protestante.
0: Exacto. Y entonces te presentaría como un rey poderoso que vence a sus enemigos. Sin embargo, no te queremos presentar como eso. Te queremos presentar como el rey que nos va a traer la paz. Porque con esa batalla de Mulberg, en realidad lo que estás haciendo es traer la paz al imperio, al sacro imperio romano germánico. Aunque esto, entre tú y yo, ver duraría poco. Que ya tendría otra vez follón por allí. Pero bueno,
1: va. Dilo Bien. otra vez lo de sacro imperio. ¿Por qué? Porque sí.
0: Sacro imperio romano germánico. ¿A quién no le va a gustar?
1: ¿A quién no le va a
2: gustar? <risa>
0: Bueno, pues Leone dice en su carta, en su propia carta esta que os decía, en la que ofrece ampliar la escultura de Carlos V, dice en esta carta que para él este rey tan bondadoso, este hombre tan modesto, no debía tener a sus pies a los enemigos, sino representar al propio furor, el furor, furor. Furor. Estaba esperándolo. Na, na, que...
1: na, 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 na. Bueno, es que llevo todo el episodio aguantando. He hecho cada silencio vez que lo para dices. que lo metas. <ríe> furor. Na, ya. Vale.
0: ¿Qué? ¿Qué vas a contarme?
1: Te iba a decir que yo sé quién es el furor. Esos documentos los tengo yo hoy aquí.
0: ¿Quién es el furor? ¿Vas a salirnos algo? No me lo puedo creer.
1: Sí. <ríe> ya lo sabía yo. <ríe> te lo cuento.
0: Claro. Antes te voy a decir que en la escultura de Leone, de Carlos V, el furor está representado a través de una figura de hombre. También de cuerpo entero, desnudo, tirado a los pies del emperador, con una enorme expresividad, retorcido, mostrando rabia, cabreo, brutalidad y atado con unas cadenas. ¿no? Tenemos referencias de dónde saca la iconografía Leone, pero no sé si quieres tú decir algo aquí en este momento, si quieres que me calle un segundo para contarnos tú algo sobre el
1: furor. Venga, me lanzo yo. ¿Sabes, Juanra, que en esas cartas que tan bien manejas tú, el propio Leone Leoni menciona al furor de la Eneida de Virgilio? Pues yo hoy te traigo un fragmentito de la Eneida de Virgilio, que Muy es un bien. fragmento en el que el dios Júpiter, Zeus, le cuenta a Venus qué va a pasar. Está hablando de los orígenes de Roma, de todas las guerras ¿Sí? de los primeros emperadores Venga, léenoslo. De Rómulo y Remo, de Numa Pompilio... Bueno, vamos allá, ¿eh? Rómulo, engalanado con la roja piel de la loba, su nodriza, dominará a aquella gente y levantará las murallas de la ciudad de Marte y dará su nombre a los romanos. No pongo a las conquistas de este pueblo límite ni plazo. Desde el principio de las cosas les concedí un imperio sin fin... La misma áspera Juno, que ahora revuelve con espanto el mar, la tierra y el firmamento, vendrá a mejor consejo y favorecerá conmigo a los romanos, señores del mundo, a la nación togada. Así lo quiero. Llegará una edad, pasados los lustros, en que la casa de Asáraco someterá a Aftía y a la ilustre Micenas, y dominará a la vencida Argos. Nacerá troyano César, de limpio origen, su nombre será Julio, y llevará su imperio hasta el océano y su fama hasta las estrellas. Tú, segura Venus, le recibirás algún día en el Olimpo, cargado con los despojos de Oriente, y los hombres le invocarán con votos. Entonces, con el fin de las guerras, se amansarán los ásperos siglos. La cándida fe y Vesta y Rómulo, convertido en dios Quirino, con su hermano Remo, dictarán sus leyes. Se cerrarán con trancas y con hierro las sanguinarias puertas del templo de la guerra —esto es importante—, el templo de Jano. Y dentro, el furor impío sentado sobre sus crueles armas y atado con cien cadenas, rugirá erizado con su boca de sangre. Perfecto. Que significa el final de los tiempos convulsos uh -huh. y la llegada de la paz. Exacto, exacto.
0: Y con todo esto, no solamente se presenta a Carlos V como... Esa persona capaz de acabar con el furor y por tanto acabar con las guerras, sino que además se relaciona directamente con el emperador Augusto, el destinatario de la Eneida.
1: Bueno, es que Virgilio se volvió loco para crear la Eneida, este personaje de Eneas y toda la historia, porque se tuvo que inventar. Una mitología completa. Bueno, antes de morir dicen que Virgilio pidió que la quemasen. No sabemos si porque no estaba contento con el resultado, si por haber hecho eso al servicio del emperador o qué? Claro, porque
0: lo que busca es eh, justificar un origen divino Exacto. de Augusto, ¿no? Hacerle descendiente de Eneas directamente. Hacer
1: divino el poder.
0: Y así Carlos en este momento se está presentando, por otro lado directamente ligado, descendiente del emperador Augusto, del emperador romano. Como veis, la iconografía del poder en el Renacimiento es riquísima en relaciones de mitología y con la antigüedad. Sí, sí. Pues te voy a decir más cosas respecto a esta figura del furor. Te voy a decir más cosas. Desde un punto de vista eh, conceptual, está claro que se está basando en la Ineida, pero es que además hay una medalla, otra medalla más, que hizo Cellini para el Papa Clemente VII. Es una medalla de 1534. En un lado aparece el retrato de perfil de este Papa Clemente VII. Y al otro lado, ¿a adivinas lo que aparece? El furor. Mm, sí, pero casi. Sí, sí, o sea, sí, pero no. <risa> es una representación alegórica de la paz. Esta medalla de Cellini tiene, por ese otro lado, como digo, la paz. La paz representada de la siguiente manera. Una mujer. Bueno, es que de hecho te voy a decir más. Vamos a irnos a César Ripa. César Eripa... ¡Qué susto!
1: Un, me estaba levantando de la silla ya.
0: Autor renacentista, importante, que publica la iconología. Lo publica al final del siglo XVI, en 1593. Es verdad que cuando Leone está haciendo esta escultura, no está publicado este libro. Pero este libro, que es un compendio de emblemas y de iconografía, eh, al final recogía una tradición. O sea, claro. que nos sirve para entender cómo se entendía. Se remontaba. Dice que la paz se representa a través del cuerpo de una mujer joven que tiene en una mano una cornucopia, símbolo de la abundancia, y en la otra mano una antorcha con la que prende fuego a una pila de armas. Pues bueno, en esta medalla de Cellini así aparece también representada la paz, uh -huh. pero le incluye una cosa más. Al lado, junto a esta montaña de armas, incluye... La figura del furor, un furor atado por cadenas, retorcido y bah, así como tal. Un furor que también describe Ripa en esta iconología y que dice que debe ser un hombre horrible de rostro que muestra lo, lo, lo fiero que es un hombre cuando está fuera de sí, bajo el efecto de la ira, ¿no? que parece casi un animal y que por eso hay que atarlo con cadenas para mostrar cómo el furor es una locura que se domina solo a través de la razón. Dominar y vencer y controlar al furor se consigue con una cabeza en su sitio. Y todo esto, querido mío, está directamente relacionado, nos, nos lleva directamente al concepto de la escultura de Carlos V y el furor en su conjunto. Está aquí presentándonos como heredero del poder de los antiguos emperadores, ya hemos dicho que está relacionado con Augusto a través de la, de la Eneida, y además se presenta dominando al furor, así como hace la paz. ¿no? no un emperador que vence a enemigos, sino un emperador que nos trae la paz.
1: Y además es un emperador, déjame que te diga, sereno. Exacto. Que trae una paz serena, porque no está peleándose contra el furor, no. no está cortándole el cuello. No, no, él está sereno, rígido incluso, encima del furor, y el furor es el que se retuerce, el furor es el que sufre. Pero Carlos V está muy tranquilito.
0: Exacto, el furor es, una, es un furor, sí, efectivamente, que muestra caos, rabia, y sin embargo, efectivamente, Carlos V está sereno y dominándolo. La razón, ¿no? Efectivamente, la razón. La postura del furor, por cierto, te diré que parece ser, hay quien dice que sale también de Bandinelli. Si es que Bandinelli de verdad que es que lo es todo para esta escultura. Y parece ser que él, para, para inspirarse, para crear esta figura del furor, eh, Leone se fijó en una figura de un martirio de San Lorenzo que había hecho Bandinelli y solo era dibujo, de hecho todavía se conserva, y que se, se grabó y fluyó, viajó por prácticamente todo el sur de Europa y quizá también el norte, porque es una composición, buscarla porque es compleja y preciosa. Y hay una figura que efectivamente tiene la misma postura. No es San Lorenzo. Es la figura que está a la derecha de San Lorenzo y que tiene exactamente la misma posición que nuestro que nuestro furor. sabes También, que también tiene, Un segundo, un segundo. También hay, tiene relación directa, evidentemente, con el Laoconte.
1: Sabes que también fluyó por varios sitios de España el Carlos V y el furor que no ha estado siempre en el Museo del Prado. Cuando me dejes lo cuento.
0: Vale, pero todavía no. También hay copias.
1: Sí, también hay copias.
0: Algunas son muy dignas y muy importantes, mm. que vemos en la tele a veces,
1: en el telediario. Llegará el momento.
0: Por cierto, sobre la figura del furor, sigo con ella. Además, es la que facilita la comprensión de la escultura por la parte de atrás. Es una escultura de bulto redondo para verse por todos sus lados. Está en el centro, decíamos, de la rotonda alta de Goya. Y cuando entras... La ves de espaldas, porque Carlos V está mirando hacia la galería central del museo. Pues de espaldas ves el furor, ves claramente la figura del furor, que es un alarde técnico porque sobresale de esa base de armas. Sobresale y sus miembros, algunos, una pierna, un brazo, vuelan por fuera del grupo escultórico. Es, es una pasada. Por cierto, una postura y una mano y un todo muy parecidos a los de la figura del río de la plata de Bernini, en la fuente de los cuatro ríos de la Piazza Navona de Roma. No sé si tiene relación o si Bernini se estaba basando en Bandinelli por otro lado o, en fin, no tengo ni idea, pero es que, vamos, cagaos y meaos casi. Sí,
1: es esa escultura que tiene la mano que se suele usar para explicar que Bernini se reía de la iglesia de Borromini, ¿no?
0: Sí, aunque no era así. No estaba todavía construida la iglesia, no tenía nada que ver, pero sí. Sí, pero es sí, lo que sí. se cuenta siempre en la historia Efectivamente. Esta, ¿no? Bueno, pues la primera solicitud ya la hemos analizado, que era la de 1550, pidiéndole Leone Leoni a, a Carlos V que, por favor, le dejase incluir el furor. Fijaos, ahora lo entendemos, lo importante de esta solicitud y cuánta Hombre. carga simbólica tenía detrás. A ver que que eso
1: sería, una... sería lo otro. ¿Cómo lo otro? Pues solo una escultura de Carlos
0: V. Claro, bueno también relacionada con la antigüedad, pero no nada que ver, por supuesto. Es, es brutal, sí, sí. Es la, es muy, vamos.
1: Si estamos hablando de eso hoy mucho. Aquí es porque está el furor.
0: Enriquece muchísimo a la escultura eh, en cuanto al concepto. Y esto habla muy bien de Leone, pero también habla muy bien de Carlos V, que es capaz de entender esto. ¿no? La segunda solicitud que le hace es en 1551, un tiempo después, y le pide de nuevo a Gran Vela... ...que intervenga para conseguir el ok de Carlos V... ...para un segundo capricho, como él dice. En este caso era colocarle una armadura a la figura. Esta armadura que se puede quitar y poner a través de una tornillería. Aquí sería interesantísimo tener, por ejemplo, a Manolo... ...el jefe de la Brigada de Movimiento de Obras de Arte del Museo... ...que también es quien dirige, junto con Elena Arias... ...la restauradora de escultura, el proceso de retirada de esta armadura... ...que es que lo acaban de hacer hace muy pocos mm. días... Para exponerlo así debe ser un momento precioso, ese momento de girar y retirar los tornillos para desnudar a Carlos V, ¿verdad? Clac,
1: como si fuera un caballero del zodiaco. Precioso.
0: Esto también es único, el hecho de que esta armadura se quita será una novedad. Bueno, el análisis formal lo tenemos, esta escultura ya la entendemos perfectamente.
1: Sí, pero de lo formal hay que ir a lo real. Este encargo, como dices tú, ocurre en una fecha determinada, pero ya, sí, Carlos sí, V sí. tiene que esperar años y años y de hecho no la llega a ver terminada, Juanra.
0: Casi, casi. La ve, pero no la puede utilizar, por así decirlo, ¿no?
1: La <ríe> ve en Flandes utilizarla, sí, para, para transmitir su imagen, ¿no? Del de <ríe> la ve en Flandes. La ve en Flandes en 1556 con el resto de las esculturas. En Bruselas la presentan, sí, sí. Él ya estaba pensando en abdicar, ya estaba pensando en retirarse a Juste. Sí. Y de hecho llega a invitar a Leone, a Juste, uh -huh. a decirle, oye, estas esculturas... Madre mía, hoy las, las ambulancias están a tope. A tope. Podemos ponerlo en el título. Las bicis y los patines. <ríe> llega a decirle que se lleve allí las esculturas también, uh -huh. a Juste. Uh -huh. Pero al final cambian de idea. Eh, las esculturas llegan a España en 1558, pero Carlos V y el furor no se terminan hasta 1564.
0: Exacto. Estuvieron, estuvo todo este tiempo estos seis años, en el taller de Pompeo. No hemos hablado casi de Pompeo hoy. ¿Quién era Pompeo? El hijo de Leone. Y él sí se vino a España, él sí se vino a Madrid. Él se vino a Madrid, y sí. Y fundó aquí, generó aquí su taller. Él trabajaba principalmente el mármol, pero también acabaría años después trabajando el bronce por narices de Felipe II. Por favor, deja, déjame
1: contar esto porque Leone, a la invitación de Carlos V de Isayuste o a Madrid por lo menos, dice, mira, no. Yo estoy muy mayor. Uy, me he puesto malísimo. Me voy a quedar en Milán. Aquí, vida sosegada. Déjame. Uh -huh. Déjame. Bueno, pues el tío no tenía ni 60 años. Esos problemas de salud. Era mayor para esa bueno, época. Era mayor, sí. Pero es que él utilizaba esto de la edad un poco a veces como excusa, ¿no? Porque también hay unas cartas en las que tiene que ver el cardenal Granvela. Bueno, en esas cartas intentan convencer luego a Felipe II de que Miguel Ángel está muy mayor ya y que les hagan un encargo conjunto a él, a Leoni, con Miguel Ángel, para Felipe II. Dicen, bueno, es que Miguel Ángel está a punto de morirse. Y le llegan incluso a aumentar años.
0: <risa> Oye, y me suena algo de que Leone, algo tuvo que ver con un problema con el hijo de
1: Tiziano. Con el hijo de Tiziano, sí. ¿Qué pasó? Porque esto tiene que ver también con la rivalidad pintura, escultura. Bueno, porque él veía que Tiziano tenía muchos encargos de Felipe II, que tenían relación, que le hacían más caso a Tiziano que a yeah, él. Yeah. Y Leone, desde, desde Milán, uh -huh. decía, oye, no puede ser. Pues sí. Le, eh, Al menos hay cartas sí. que hablan de una agresión. De, al hijo de
0: Tiziano. Sí.
1: Vamos, que Leone intentó cargarse al hijo de Tiziano, que estaba en Milán. Y tuvo que salir de Milán. Esa Roma, si no me equivoco, una especie de exilio. ¿no? Exacto. Y desde ahí, desde Roma... Es que no lo no, no hemos pactado esto, pero como si hubiéramos hablado. Desde Roma es de donde envían esas cartas, porque está Miguel Ángel también, para intentar convencer a Felipe II de que les haga unos encarguitos conjuntos. A él y a Miguel Ángel, para la tumba de su padre, de Carlos V. Dicen, oye, no, es que tal, vamos a hacerte algo muy guay, una cosa muy potente para la tumba de Carlos V. Tal. Y Felipe II dice a sus intermediarios que no le interesa. Bueno, profesor. Que finalmente... no es lo que ha dejado pedido su padre, que quiere que se parezca a la gloria de Tiziano. Claro,
0: sí. Bueno, a ver, un... recapitulando. En, en... Espera,
1: espera, espera. Hay una cosa más, antes de, de que recapitule. y ya cierro, ya cierro el episodio, Leone se inventa una enfermedad, se inventa que está muy malito, para quedarse en Italia. El tío reforma su casa. El tío reforma su casa. ¿Pero y la pone él
0: como con rabia.
1: Bueno, porque.
0: No te estoy entendiendo. Estás enfadado con Leone.
1: Bueno, es que tiene un poquito de morro. Bueno, no, que si no, no se un... quiere
0: venir a Madrid, pues él tiene derecho a decirle que no, al rey, hombre. Entre
1: 1565 y 1567 reconstruye su casa, pone unas columnas con cuerpos de atlantes Preciosas. maravillosas, una casa fantástica.
0: Pero recuerda un poquito la casa de Rubens de Amberes, un poquito.
1: Y sigue trabajando allí desde Milán. O sea, no te creas que. Oh, no, es que estoy...". no, 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 el tío sigue currando allí. Claro. Supervisado ya por Pompeo desde Madrid, pero sigue trabajando. Sí, 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 sí.
0: Es, que, bueno, es que Carlos V estaba muy hasta las narices ya de que tanto tardase las obras y como, las esculturas, y como tú dices, es que se conservan cartas de Carlos V eh, pidiendo a varios intermediarios que por favor fuesen ya ahí al taller de Milán y básicamente se asegurasen de que... Leone no levantaba las manos de este, de este grupo encargado porque, bueno, hay cartas... <ríe> que no saliese de
1: los hornos. Exacto,
0: hay cartas en el 53, en el 55, vamos, todo el tiempo. Ya sería, como decías tú antes, en el 56 cuando, por fin, puede haber casi acabado el grupo, pero no del todo, en Bruselas. Y después... En 1600, eh, qué no, perdón, en 1564 es cuando Pompeo los termina en Madrid. Hasta ese momento no estaban terminadas. Están documentadas posteriormente en 1602 en el Alcázar de Madrid y ya en 1701-3 está documentado en el Buen Retiro. Y como decíamos antes, hay diferentes grupos, copias que... que, que me pasa, me por más sitio, ¿eh? pasa por más
1: sitios, pasa por más sitios. Hombre, uh -huh. yo, tenía yo tenía que preparado todo el itinerario, todo el recorrido por el que pasa. poco hace falta, ¿eh? No te líes. Sí, hombre, sí. Carlos no, Quinto no. del Furor ha estado en el, en el Alcázar de Madrid. Ha estado en el Palacio de Aranjuez como elemento decorativo del jardín. Ha estado en el Retiro. Ha estado en el Palacio de Buenavista cuando fue residencia de Manuel Godoy, el Príncipe de la Paz. Ahora es el cuartel general del sí. Ejército de Tierra, al lado de Cibeles. Y en 1811 un decreto de José I, de José Bonaparte, dice que la estatua pasa a ser propiedad del pueblo y se coloca en una fuente en la plaza de Santa Ana también. Luego la retiran, la guardan porque
0: alguien dice que tiene peligro de ser dañada por parte de la gente. No me extraña. Menos mal que alguien en esa época se encargaba de proteger las esculturas y los monumentos que estaban en la calle y que a nadie se le ocurrió destrozar este grupo escultórico porque aquello que representaba ya no estaba al orden del día. No se me ocurriría una sociedad en la que alguien podría creerse tan sabio y tan por encima de la historia como para poder destruir verdad, una escultura porque aquello que representa ya no está, ya no está bien visto. Una, digo una escultura o digo una película o lo que sea. En fin, tenía que decirlo, es que si no, no me quedaba a gusto.
1: Igual hoy, si Carlos V y el furor estuviese en alguna plaza de Madrid, en alguna fuente, correría peligro, ¿eh?
0: Pues probablemente. Espero que si algún día la monarquía termina, sepamos antes
1: poner... Poner por delante el arte, porque... A mí me da igual la historia que cuente, me interesa, evidentemente, ya nos conocéis, nos apasiona la historia, me gusta mucho saber qué cuentan las obras de arte, pero además está eso, está la calidad de la propia obra, al margen de lo que cuente, Tú está fíjate, el esmero, el trabajo en ella.
0: Esta escultura que parece un retrato simplemente de un señor ahí, un emperador, un rey. Tú fíjate todo lo que tiene de connotaciones. Hemos pasado por encima, pero las la referencias época artísticas, época. las referencias a la mitología, a la antigüedad, eh, las relaciones entre escultores del Renacimiento, en fin, es riquísima en contenido. Y todo para generar una imagen de poder de un señor, de un señor que era un absolutista, evidentemente, que dominaría los territorios a su manera y que tendría, en fin, cosas que hoy no se nos ocurrirían. Pero no por eso hay que terminar con una imagen de poder que es que es que a lo mejor en un momento determinado puede herir sensibilidades. No te digo que no, pues guárdala, pero probablemente dentro de cinco siglos, tres siglos, dos siglos, un siglo incluso, este objeto ya haya perdido esa capacidad de herir sensibilidades y se quede solo con lo bueno, con la historia, con el contenido.
1: Yo creo que no podemos atacar a nuestra historia. Es más, creo que cuanto más la conozcamos, más aprenderemos para el futuro, Juanra.
0: Totalmente. ¿Cuántas, ¿Cuántas esculturas de Franco hay guardadas en museos? Y están muy bien ahí guardadas. Están bien conservadas y deben estar conservadas. Creemos que dentro de dos siglos nadie se acuerda de que había un señor que se llamaba Franco y de qué cara tenía. Hombre, por favor, por favor. Bueno al margen de, este, de esta discusión que no es discusión porque estamos más de acuerdo imposible, quería decirte que se hicieron copias de este grupo de Carlos V y El Furor, sí. espera que es que hablando el micrófono no puedo leer el sitio <risa> porque no me acuerdo del de nombre de
1: la como autora. os podéis imaginar, tenemos varios catálogos en la mesa, varios cuadernos, varios libritos de todos los tamaños. Mira,
0: fue durante el reinado de Alfonso XII, eh, ya en el siglo XIX cuando se encargaron dos réplicas de esta de este grupo escultórico, un poquito más pequeñas que la, que la original, uh -huh. una de ella es la que decía antes que estamos cansados de verla en la televisión se encuentra en el palacio real de Madrid en el salón de columnas okay. es el lugar en el que pues por ejemplo se hizo si no me equivoco este acto de solemne en el que se declaraba o se nombraba a Leonor heredera no y algo así se hizo hace poco allí bueno es un lugar emblemático del palacio sí, real se han
1: hecho muchos eventos los, los más importantes sí. sí pues allí justo en el
0: centro está al fondo está, esta réplica y luego hubo, hubo más más pequeñitas que están estaban repartidas por Madrid y que algunas están desaparecidas se han vendido en manos privadas ya me gustaría a mí tenerlo
1: hay una en el Alcázar de Toledo
0: efectivamente es otra esa es la otra eh, que es igual que la de Palacio Real pasaron los años querido Bernardo
1: Cómo pasaron los años Las vueltas que... Esa no sé cuál es. es. Bueno,
0: y el hijo de Carlos V, Felipe II, que quería construir el escorial para generar allí el Panteón de Reyes, enterrar allí a su padre, Carlos V, y a sí mismo, pensó de nuevo en los Leoni. Pensó de nuevo en ellos para generar las esculturas que iban a decorar la parte más importante del monasterio.
1: Bueno, pensó en Pompeo, porque yo creo que sí. a Leoni le tenía un poco de manía por esto de que era tan pesado insistiéndole en este megaproyecto megalómano con Miguel Ángel
0: sí pero es muy simbólico el hecho de que la gran obra de Felipe II pensase de nuevo en los leones y pensase de nuevo en los escultores eh, del Imperio bueno como dices en Pompeo. se
1: quedó contento en realidad con el trabajo ¿no? que habían hecho para ellos. debe ser bueno, Ojo, la verdad pues eso es para que... Otro
0: día. No. ¿Cómo que no me bueno, está dando un poco de cosas de acabar así es que el escoria además está aquí al lado, a mí me encanta y yo creo que...
1: Bueno, pero a ver, ya hemos hecho. Carlos V y el furor. Sí, está hecho. Hemos conocido a los Leoni. Sí, hecho. Bastante bien, además. Pues ya está.
0: No, yo creo que no, tío. Vamos, vámonos.
1: ¿Qué
2: dices?
0: Vamos a ver. Hemos pasado un confinamiento. Hemos hablado desde esta mesa durante tres meses y hemos dicho todo el tiempo no, cuando acabe el confinamiento saldremos y aquí estamos hablando de Carlos V desde Salón otra vez bueno,
1: porque es una forma de hablar, Juanra vámonos
0: vamos a coger el coche ¿Qué dices? nos vamos al escorial vemos el retablo mayor y hablamos de lo que hizo allí eh, Pompeo, Leoni y Leone ¿no? allí in situ que es lo que nos gusta a ti y a mí así sentimos un poco la basílica venga, que sí, vámonos va, cojo el coche ¡Tú!
1: ¿Que hablabas en serio? ¿Que nos vamos al escorial de verdad? Que estamos de camino ya, on the road Sí, pues ice on the road, cuidado con la carretera Sí, hombre, que sí, yo siempre miro ¿Pero tú te has preparado esto? Ver, ¿Sabes? Tí, tí, tí. Que, o sea, ¿qué me vas a contar
0: allí? Esto es un podcast de hablar in situ de las cosas Vamos a entrar allí, a ver la basílica y a comentar un poquito el retablo, venga
1: Ay, madre mía, qué emoción Oye, dame un regalí de esos que tienes ahí
0: toma. ¿De dónde salen? Petróleo del bueno, toma para ti <risa> ¡Vamos!
1: Oye, pues qué buena idea, ¿eh? Muy bien. Venir aquí al Escorial a terminar este episodio del podcast. Gracias, Juanra.
0: Hombre, ahora que podemos, había que salir de casa...
1: ¿Y irnos aquí? Había que salir y casi te quedas fuera. Porque toda te la temperatura alta y casi te dejan fuera... ...y me toca pasar a mí solo a la basílica. Literal. Literal. <risa> pero bueno, era el sol. Era que hacía sol fuera y te subió un poquito la temperatura... ...pero ya se te bajó enseguida. Era el sol de la cola. Sí.
0: Nos hemos plantado aquí en un abrir y cerrar de ojos
1: en el centro,
0: en el corazón simbólico y físico de este Monasterio del Escorial. Estamos en su basílica, un edificio en el que Felipe II puso un montón de cariño y un montón de atención. Él supervisó en persona, la construcción de todo el monasterio, pero especialmente la construcción de esta basílica, una basílica que además es que de alguna forma simbólica y física nos lleva de viaje también a
1: Roma, ¿no? A San Pedro del Vaticano. Esto es todo tocho. ¿Cómo es esta arquitectura? Es tocha. Sí, tocha, la palabra tocha. Hola.
0: grabando?
1: Sí, sí.
3: se permite. No se puede grabar. Lo siento, pero
1: no. ¡Nos han echado! Creo que nunca me habían echado de ningún sitio, Juanra.
0: En realidad, tampoco nos han echado. Nos han impedido grabar, pero hemos continuado con la visita tranquilamente. Bueno, tranquilamente no, con mucha rabia contenida.
1: Ya estábamos siendo observados, nos han pinchado el globo a tope. Sí,
0: veníamos con mucha energía, con muchas ganas de seguir la pista de los Leoni... Eh, su relación con la monarquía española hemos llegado al escorial con muchísimas sí. ganas de hablaros del retablo in situ de hablar de la energía que nos transmitía esta preciosa basílica pero no ha sido posible yo he salido muy triste ver muy triste porque bueno, no hacemos ningún mal tú y yo tú has estado a punto de cancelar este programa yo he estado a punto de cancelar el podcast yo he estado a punto de decir no grabo más ya está, toma por el culo porque si tan difícil es ir a un sitio, a una iglesia,
1: y grabar nuestras voces, ver. Sí, porque hay que decir, a ver, creo que ya lo sabéis, ya os lo imagináis, pero nosotros no llevamos focos, ni cámaras, ni trípodes, ningún tipo de despliegue. Llevamos un micrófono muy discreto. Vamos a decir que el de Eurovisión está en casa. Tenemos un micrófono de viaje que hemos comprado para esto. Negro, pequeño, muy discreto, de verdad, que va conectado al móvil y no llevamos nada más que moleste. No sé si tenemos que haber avisado a, a prensa. Normalmente envías una petición a prensa... Y pasan de ti. No, <risa> depende de qué medio escribas y con quién pidas hablar. Pues te contestan más o menos rápido y te dicen, de acuerdo, eh, puedes hablar con el comisario, con la comisaria, con la directora, tal día. Nosotros no lo hemos hecho, primero, porque somos un podcast. Hemos enviado correos a algunos museos y no nos han contestado. Y pensamos, bueno, pues escribimos un correo patrimonio diciendo vamos a hablar de unas esculturas 10 minutos en el escorial.
0: Tú y yo solos, sin necesidad de hablar con la conservadora ni de hablar con nadie. Éramos hablar tú y yo a nuestro propio móvil dentro de la basílica. Claro, pues, una basílica ya. en la que hemos estado muchas veces. Y nunca ha habido ningún problema para sentarnos allí en un banco y hacer lo que quisiésemos. Claro.
1: Yo, que soy el que suelo escribir a estos sitios, pensé o no nos contestan o nos dirán ok, no entendemos bien para qué nos escribís, porque es lo que suele pasar cuando escribes para decir voy a visitar y voy a grabar allí un poco de audio con un micrófono. Entonces, pues nos ha sorprendido, la verdad, que se hayan acercado estos dos trabajadores a decirnos no podéis grabar aquí, teníais que haber avisado, o sin permiso no podéis grabar, nos han dicho, ¿no? De todos modos, también te digo una cosa, yo creo que ya llega el momento, digo,
0: ¿eh?, de que las instituciones se planteen si la única comunicación que quieren relacionada con ellos es eh, la oficial o la oficialista, no ¿sabes? Si quieren solo artículos del país y del mundo, o si... ...pueden abrir la puerta a otro tipo de personas... ...que también quieren comunicar, como tú y yo... ...queremos comunicar arte sin hacer mal a nadie... ...y que sea de una manera más sencilla... ...sin tanta institucionalidad de por medio... ...no necesitamos que nos den un permiso especial... no ...hace falta que nadie nos acompañe... ...porque tú y yo no sacamos ningún objeto... ...que pueda mm, ser peligroso... Eh, solo estamos grabando nuestra voz... ...y si hubiésemos entrado con un micrófono del iPhone... ...de los cascos y ya está nadie habría podido identificar que estábamos grabando nuestras voces y, por tanto, nadie nos habría echado. De hecho, cerca de donde hemos parado a grabar nuestras voces dentro de la Basílica había un grupo de visitantes donde uno de ellos estaba explicando el retablo, sin ser guía oficial
1: ni nada, a un volumen muy molesto y nadie le ha dicho nada. Sí, tú avisas cuando lo que vas a utilizar puede molestar a otros visitantes. Claro, claro o bueno, a las
0: obras, poner en, poner en riesgo bueno. la seguridad de lo que está ocurriendo alrededor, sí. ocupar un espacio que moleste, algo. Pero en nuestro caso no es así. Eh, me ha puesto muy triste, la verdad. Ya está, no hay ningún drama. Pero esto de podcast in situ mmm, parece que nos lo van a poner complicado, pero nos lo van a poner complicado en, nuestros, en nuestra ciudad, en nuestro entorno, porque luego vamos a Roma
1: y pudimos grabar en todos los sitios. Sí, pero bueno, ya está. también hay que decir ¿eh? que hay museos que nos han invitado a visitarlos y a grabar nuestro podcast allí, ¿eh? que antes no lo he mencionado y, y está pasando. Bueno, bueno, pues inaugurado este nuevo capítulo de hoy, que es el capítulo quejas, podemos hablar del tema que nos ha traído aquí, que es los Leoni y ese retablo que hicieron para la Basílica de San Lorenzo del Escorial, Juanra. Pues sí, esa basílica de la que nos han echado, no os olvidéis de ello. <risa>
0: no enciendas a la gente. Que <risa> quede claro, ¿eh? <risa> bueno, esa basílica, que digo que es el centro simbólico y físico de este importante edificio que es el monasterio del Escorial un edificio
1: al que dedicaremos algún capítulo alguna vez, aunque ya tenemos uno, ¿no, Ver. Sí, podéis ir atrás ahí en nuestro feed y hay un episodio que se llama En el Escorial o Desde el Escorial, que grabamos aquí una noche de verano, hace, no sé, dos o tres años tú y yo, un, <risa> sí, un, un día celular. como a las
0: doce. No contábamos mucho en aquel <risa> capítulo porque hablábamos de la vuelta de Roma y nuestra intención sobre seguir grabando después de este viaje, pero bueno, oye, que ahí está. Al grano, Felipe II, Juan Ra. Felipe II que mandó construir, como sabes, este simbólico e importante edificio principalmente para servir de Panteón de Reyes. De hecho, están aquí enterrados todos desde Carlos V, a excepción de Felipe V y Fernando VI. Bueno, Carlos V había dicho ya desde Yuste, en 1558... ¿Desde su retiro? Sí, pues allí decía, bueno, Felipe, hijo mío, si vas a enterrarme en ese monasterio Jerónimo, o sea, este del Escorial... Tráete desde Granada, por favor, el cadáver de mi esposa. Él quería estar enterrado junto a su esposa. Eso es muy bonito y muy digno. Pues sí. Y, bueno, indicaba incluso la forma en la que quería ser enterrado su cuerpo y le pedía que, por favor, mandase a hacer un retablo, un sagrario y unos cenotafios importantes en los que se retratasen de bulto redondo, de rodillas, descubiertos, descalzos, orantes y envueltos en sudarios, su figura, la de Carlos V, y la de su esposa, así como aparecen retratados en La gloria de Tiziano, un cuadro que ya estaba pintado evidentemente. ¿no? Ese era el deseo de Carlos V, un deseo que se intentó cumplir en este proyecto de conjunto de la capilla principal del monasterio de, del Escorial, un proyecto que involucró a un montón de artistas, a un montón de pintores, escultores y arquitectos para poder llevar a cabo este, este, esta capilla que, como digo, respondiese a estos deseos de Carlos V.
1: Sí, porque era una cosa sobria, pero era un proyecto muy grande. Un proyecto grande. Su,
0: su diseño principal, sus trazas principales, fueron hechas por Juan de Herrera, que, como sabes, eh, fue el arquitecto del edificio una vez ya se había muerto Juan Bautista de Toledo, que lo comenzó. ¿no? Esta capilla gigante, muy grande, por otro lado incluía un retablo principal, este retablo de 24 metros de alto por 14 de ancho y hecho de mármoles rojos, jaspes verdes, materiales súper ricos y que está compuesto de cuatro cuerpos que son las zonas horizontales del retablo, ver dos de ellas con cinco calles que son las zonas verticales, uno de ellos con tres calles y finalmente arriba el ático. ¿no? Bien, la fabricación, la construcción de este retablo se empezó a regular en 1579 con un contrato, un contrato que eh, le encargaba las obras a Jacometrezo, que se iba a encargar de la arquitectura y de la custodia, a Pompeo Leoni, que se iba a encargar de todas las esculturas de este retablo y también las de los grupos sepulcrales de Carlos V y Felipe II, y a Juan Bautista Comane, que iba a ser el maestro cantero, aunque murió pronto. Las pinturas en este contrato primero estuvieron encargadas a Navarrete el Mudo. Navarrete que también murió ese mismo año, de 1579, por lo que no se pudo encargar de ellas. Se llegaron a colocar en este retablo pinturas de grandes artistas, de Tiziano, ese San Lorenzo, ese que te gusta, Tiber, que está colocado ahora en la iglesia vieja no, del Escorial...
1: Es, es que es espectacular. Probaron el tiziano
0: y no les gustó. Claro, es que se encontró Felipe II en este retablo con el siguiente problema. Primero, ah. está lejos. Está lejos de la gente. Es muy alto y además está alejado de las naves principales de la iglesia. Esto hace que requiera una forma de pintar unas iconografías bueno, pues muy claras, ¿no? con un mensaje claro. Además... El concilio de Trento, el famoso concilio de Trento que acababa de ocurrir y que estaba pidiendo claridad en el mensaje. Y de coro. Y de coro. Todo ello hizo imposible a Felipe II colocar aquí algunas de las pinturas que a él más le, me le gustaban, pues la del de propio Tiziano, pero también... Es que es oscuro ese Tiziano. Sí, y la figura de, la, de San Lorenzo no es muy grande, no es muy clara.
1: Está en la parrilla y el pobre, bueno... Pena.
0: Hubo otro martirio de San Lorenzo de Luca Cambiaso, otro. Y fue Cambiaso. <risa> por otro. Una Anunciación de Veronés, una Natividad de Tintoretto, todas ellas fueron probadas en el retablo y retiradas por falta de claridad y fal... o falta de decoro. En fin, finalmente, en, mira, en el 85 llegaba al Escorial Federico Zúcaro, que se encargó de pintar los ocho lienzos del retablo, que tampoco. Están ahora todos allí. Poco después de Zúcaro estaba llegando aquí Pellegrino Tibaldi. Él sí pintó algunas de las obras que todavía hoy están en el retablo. ese, el ese... martirio es el de Tibaldi el que está ahora, ¿no? Exacto, efectivamente. Es muy Miguel Ángelesco el martirio de, de Tibaldi. Es cierto, sí. Tibaldi también hizo alguna de las pinturas al fresco de las bóvedas de, de la iglesia. Mm -hmm. Esto respecto a las pinturas. No vamos a entrar más porque es... Todo un capítulo complejo que requiere de una tesis no. y de todo, vamos.
1: Yo quiero insistir en la idea que decías tú, ¿no? De que es un retablo que está lejos, que es muy alto y nos separan de él, ¿cuántos escalones? Como 15 o... o 17. 17 escalones. Es difícil ver con claridad lo que hay en él. Entonces, nosotros tenemos un librito aquí que nos hemos traído y lo voy a decir, se ve mejor... Sobre todo algunas de las pinturas y de las esculturas que están más arriba se ven mejor en las fotos de lo que se ve en la basílica, porque son sí. oscuras y están lejos. Claro, pues esas son las que son enormes.
0: Esa es una de las dificultades de, de este retablo también para la escultura. La escultura, como hemos dicho, se le se encargó por completo a Pompeo. Pompeo se iba a encargar de la fabricación de estas esculturas en un primer momento de 27. 15 esculturas en el retablo y 12 para el tabernáculo. Además, también se iba a encargar de las 120 basas, capiteles y otros elementos ornamentales, todos ellos de bronce dorado. Bronce dorado con, con polvo de oro, por supuesto, que se hizo en un primer momento. Se empezaron a dorar
1: allá donde se fabricaron, ¿Qué dónde es en Milán. Porque allí, acordémonos, allí está Leoni plantado. Leone. Padre. Madri Leone, padre, trabalenguas, que dijo, de aquí no me muevo porque estoy mayor, porque estoy enfermo y a Madrid yo no voy a ir. Yo trabajo desde Milán lo que queráis. Que se vaya Pompeo. Cuando Felipe
0: II le encarga a Pompeo llevar a cabo estas esculturas para el retablo y los grupos funerarios, se plantea en un momento determinado, al principio, quizá, la posibilidad de fundir estas esculturas en algún taller de Madrid, montar su propio taller en Madrid para esto, ¿no? Sin embargo... No, se decide que no, y se decide que iba a ser Leone, con ayuda del propio Pompeo, que viaja a Milán, quien se iba a encargar de la fundición de estas
1: esculturas. Fíjate, la de dietas que tendría que pagar Felipe II, venga Pompeo para Milán, venga Pompeo de vuelta para Madrid, venga Milán otra vez a supervisar. No te puedes imaginar Eso Son muchas, muchas dietas. lo
0: que supuso en cuanto a nivel económico este, este retablo, este conjunto de la capilla mayor. Mucha panoja. Muchísima panoja, de verdad, no sabes. Miles y miles y miles. Se incluían materiales muy caros, el, masmo, el mármol perdón, rojo, el jaspe verde el bronce dorado, en fin un montón de, bueno, piedras preciosas también en los escudos, en, en el tabernáculo, materiales evidentemente de primera calidad y años de trabajo no solo horas, años de trabajo Oye Juanra, háblame del Calvario Bueno, Mira, antes de eso aquí te voy a decir tan tengo aquí para ti. Antes de nada, déjame decirte que las 15 esculturas del retablo son las del primer cuerpo las de la parte más baja los cuatro doctores de la iglesia, San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio. ¿Doctores tiene la iglesia? Eso es. Los del segundo cuerpo, o sea, los del segundo piso, son ya, viven en un piso con mejores vistas. <risa> ah, yo esto sé quiénes son. Los cuatro evangelistas. En el tercer cuerpo del retablo están ya solo San Andrés y Santiago. San Andrés a la derecha, con su cruz, Santiago a la izquierda. Y en el último cuerpo, arriba, en el ático, el calvario con san pedro y san pablo déjame decirte antes ver que ya te veo con ganas de costarme una vez más que a los pies de san pablo está la firma de pompeo Leoni. antes de viajar pompeo a milán para encargarse de la fundición de las esculturas junto a su padre junto a leone tuvo que presentarle aquí a juan de herrera y a felipe II modelos en yeso de todas las figuras el rey dio el visto bueno a estos diseños. Pompeo contó con Leone y con otros para rematar estos diseños, por así decirlo. Esto permite que no todas las esculturas tengan exactamente los mismos estilos. Por ejemplo, las obras de Leone son más clásicas, más solemnes, más frontales. Por ejemplo, la figura de San Agustín. Vale. ¿no? pues Eso, como digo, más solemne, más frontal, con muy poco movimiento buscando el volumen y la perfección de contornos. Y, sin embargo, las esculturas de Pompeo, como por ejemplo el San Jerónimo, son unas esculturas con más curvas, con más movimiento, ¿no? con, con más un estilo parecido al manierismo, no, con más expresión. Por cierto, a pesar de que les fue complicadísimo encontrar colaboradores y gente preparada para ayudarles en la, en la fabricación de estas esculturas, bueno, buscaron por Italia, buscaron por Amberes, por, por Bruselas y no encontraban a nadie capacitado. Decían las
1: ofertas de empleo en todos los periódicos que había, oye,
0: y no llamaba a nadie. No encontraron a nadie capacitado para ayudarles a, a un nivel, primer nivel, ¿no? Es que seguro que pedían muchísimos años de experiencia. Sin embargo, finalmente sí que incorporan a un tercer colaborador importante, a un Adrián de Bríes o Frías en España. Un señor que también llegó a diseñar algunas de estas esculturas, por ejemplo, San Andrés, y son esculturas con todavía más movimiento, más contraposto, son figuras más dinámicas y más manieristas que incluso las de Pompeo. ¿no? Pompeo se encargaría, entre otras cosas, de hacer las
1: figuras del Calvario, ver unas figuras importantes. Con este Calvario, ¿qué pasa? Porque aquí Intuyo que tenemos un temazo, Juanra.
0: Mira, voy a ir al grano. Un resumen rápido, ¿eh? Algo básico para corregir el efecto de la enorme altura del retablo es que las figuras que están más abajo son un poco más pequeñas y según vas colocando figuras, fabricando figuras para estar más altas, vas aumentando su tamaño para que se vean bien desde abajo, ¿no? Pero si las de abajo son enormes ya, son de tamaño natural, ¿no? Incluso más. Las de abajo miden 1,90 noventa más o menos.
1: Vamos, ya miden más que yo. Sí, sí. Pero es que las del Calvario miden dos metros y medio. Enormes. ¿Qué dices? Enormes. ¿Dos metros y medio? ¿Esta virgen?
0: Sí. Una corrección óptica básica. Esta la de ir aumentando el tamaño de las figuras según estás arriba. Pero esto entró en conflicto con el diseño del propio retablo, de la arquitectura del retablo. Por cierto... Una arquitectura de la que no hemos hablado y que va a ser el momento ahora. A ver. Retablo clásico, muy clásico, plano, sin grandes movimientos, con, con los órdenes... ¡Ay,
1: que vienen los órdenes! A ver.
0: <risa> los órdenes arquitectónicos colocados en, en el orden que se establece en las normas básicas de construcción clásica, uh -huh. ¿no? Dórico, jónico, corintio y compuesto en ese orden, nunca mejor dicho, uno encima del otro. Además, ves cómo cada una de las columnas coincide y tiene encima la siguiente. Y ese, esa evolución, esa secuencia de órdenes, dórico, jónico, corintio y compuesto, que es exactamente igual al que, por ejemplo, está en el exterior del Coliseo de Roma.
1: Déjame hacerte un pausa aquí, Juan Espera. Ahí. Por favor. Episodio. Sobre los órdenes. Dórico, jónico, corintio, compuesto. <risa> lo bailas. No, en serio. Tenemos que hacer ese episodio y un episodio sobre los estilos también. Es verdad. Gótico, renacimiento, barroco. Y el románico quieres dejártelo porque no te gusta. El románico, voluntario.
0: O lo clásico, tampoco te gusta. <risa> bueno, en este en esta arquitectura, como digo, ¿no? De mármoles y tan, tan clásica... Con estos órdenes y tal y cual. Por cierto, únicos elementos decorativos, pirámides y bolas, todo, y placas geométricas colocadas en el interior de los espacios. Esto es. Todo esto es muy viñola, muy. muy... Ay,
1: viñola. Maravilla.
0: <risas> muy normas de la construcción y la arquitectura renacentista. Bueno, pues dentro de esta arquitectura clasicista, clásica, ¿no? Con estos órdenes y tal y cual, nos encontramos las figuras que son más grandes según vamos subiendo en altura. Fíjate cómo. Las esculturas del segundo cuerpo, ver, ya no caben en sus nichos.
1: Es verdad que sobresalen. Sus Mira, cabezas sobresalen. El San Agustín es este, ¿verdad? Mira, pues entre... Sí, pero es que no caben son estas. Tiene ya? espacio. Claro, eso te decía, que el San Agustín tiene espacio, está holgadito, le queda un poquito grande el nicho y, en cambio, un piso más arriba ya sobresalen. Exacto.
0: Pues fíjate en el Calvario. Como directamente la arquitectura, el remate superior, ese frontón triangular que remataría el retablo y que en los diseños de los arquitectos de Juan de Herrera, ese retablo, ese, ese frontón cerraría adecuadamente como mandan las, las normas de la construcción clásica. El triangulito. Aquí se tiene que romper, no se termina de construir, de cerrar ese triángulo en la parte baja para dejar espacio al Cristo porque es gigante. Esto wow. supuso un gran problema. Bueno, es que de hecho la construcción de este retablo tuvo un montón de problemas. Falta de dinero. El banco que tenía que dejar la pasta eh, se fue a la quiebra. A ver, poco después de empezar a, construc a la construcción de este tal... Eh, no se les pagaba adecuadamente, en, en, al menos en fecha, a, a los artistas que tenían que ellos mismos adquirir deudas con aquellos que les daban pues el material, por ejemplo. Y entre estos problemas estuvo este que te digo. Pompeo llegó a escribir muy cabreado a Madrid diciendo, vamos a ver, no me jodáis. Porque es que, claro, es que Felipe II dijo, ay, pues quiero las esculturas del Calvario más grandes, que se vean más. Antes de su fabricación, eso sí. O bueno, pillando más o menos allí en Milán, estaban ya con el Cristo... Haciendo pruebas, ¿no? Haciendo parte del molde no, y tal pero eso cual. es más gasto, más material. Efectivamente. Pues esto fue uno de los problemas que se encontró los León. Bueno, pues eso, el, el tamaño de las figuras del Calvario. Pero también lo de los nichos, que Jacometrezo quiso hacerlos más pequeñitos y entonces las figuras no cabían. En fin, problemas, tensiones constantes entre todos aquellos que formaron parte de este grupo de, de artistas que que crearon este magnífico retablo.
1: Bueno, esto suele pasar, ¿no? Cuando hay trabajos que involucran a varios equipos y además proyectos importantes, pues eso, desavenencias, eh, discusiones, tensiones... Yo creo que es normal, que suele pasar, ¿no? Sí, sí, sí. A veces sí, sí. nos enteramos y otras veces no. ¿Sabes qué pasa? Que este, lo normal de este proyecto es que, es, que
0: se hubiese parado, que se hubiese quedado sin terminar sí, 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 te lo digo, si no fuese por todo el esfuerzo y el empeño que tuvo Felipe II en que se continuase que saliese adelante, encontrar dinero donde no lo había eh, encontrar si artistas no tenía él? donde no quedaban si no fuese por todo eso, este retablo no se llega a terminar porque fue de verdad una construcción complicada. Yo esto lo digo porque se conservan un montón de documentos, de cartas, de archivo, en el que se habla de todos estos problemas. Están las cartas autógrafas de, de Pompeo donde se quejaba de todo esto. A Pompeo y a Leone les enviaron personas, gobernadores de Milán, a supervisar si trabajaban o no trabajaban día a día porque... Las obras de las esculturas llevaban un retraso brutal. Tú fíjate, se les encargaron en el 79, ¿no? 1.579. Tenían cuatro años para hacerlas. O sea, tenían que estar entregándolas en el 83-84. Hasta el 90 no se estaban terminando. <risa> Seis años de retraso. Una barbaridad. On time. Sí, sí. En el 90, por cierto, estaba muriendo Leone ya en, en Milán. Poco después de morir Leone... En ese año 90 salieron las últimas esculturas de aquel taller de Milán en dirección al Escorial y con ellas se venía ya Pompeo, que volvía aquí, que por cierto Pompeo es que se sentía español, tenía que su familia y él quería volver y Felipe II no le dejaba volver, le pedía que se quedase en Milán para supervisar la evolución de estas esculturas. Porque entonces, ¿se aquí salieron las últimas, dices, para el retablo y se vino para Madrid. Ya. Exacto, sí. Porque aquí, en el escorial, las obras del retablo iban lentas, pero iban avanzando, ¿no? Las, los mármoles, los jaspes... Incluso lo, cuando Pompeo manda desde Milán las últimas basas y capiteles de bronce dorado, pues se puede ir avanzando bastante, ¿no? Pero lo que más atraso llevaba, con diferencia, eran las esculturas. Les preocupaba mucho a Felipe II porque decía, es que se acaba el edificio completo... Y aquí no hay esculturas. Y efectivamente, como te decía, hasta el, hasta, hasta el año 90 no se están concluyendo y no se están instalando las últimas, ¿no? De hecho, se hizo en septiembre de, del año 90. Y todavía faltaban los cenotafios. Sí, 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 sí. Como te digo, mira, lo que te decía, 3, 4, 5 y 6 de septiembre, en mi cumple, del <risa> año 1590 se estaban colocando... Con la presencia de Pompeo y de Felipe II, las cinco figuras del, del retablo mayor, las, las de la coronación, quiero decirte, el calvario.
1: Me imagino a Felipe II allí diciendo, hasta que no vea la última figura colocada, de aquí no me muevo y tú no te bajas de ahí arriba. Exacto. Pero después... Del 90, a
0: partir del 90, fue cuando empezaron a trabajar en los grupos funerarios, en esos grupos de figuras que ya había pedido Carlos V que se colocasen. un Por cierto, un sistema de, de bueno, artístico para, para marcar el lugar de enterramiento de unos reyes
1: que rompía con la tradición. Tú no has estado en Granada nunca. a ver Yo de Andalucía, aquí lo voy a decir en mi podcast, solo conozco Sevilla. Dios mío invitándonos a Andalucía. Ay, perdón, he estado en Málaga. He estado en unos goya en Málaga. Es verdad. Y ya.
0: En Los goya no, no he visto nada de Málaga, o sí. Es que no vi nada. Fui a los Goya y volví. En AVE. <risa> <risa> bueno, pues si hubieses estado en Granada, habrías visitado la Capilla Real. Allí están enterrados los Reyes Católicos y Felipe el Hermoso y Juana la Loca.
1: Podemos decir Juana de Castilla
0: también. Bueno, pues allí están enterrados en sepulcros típicos de la monarquía española exentos con sus cuerpos eh, esculpidos yacentes encima de estos sepulcros exentos El mago Carlos V estaba innovando haciendo algo distinto al pedir que fuesen orantes sus figuras algo que no era tan habitual para
1: tumbas de reyes sí que había otras tumbas pero no no, no tanto de reyes orantes es todos de rodillas tanto él como su mujer y el resto de su familia de rodillitas y con las manos colocadas como su propio nombre indica en posición de oración Exacto.
0: De esta manera, él y su familia, bueno, él, Carlos V y su familia, y Felipe II y la suya, estarían, aquí siguen, eternamente orando la sagrada forma. Como en la gloria de Tiziano. Sí, aunque aquí no se le hizo mucho caso a Carlos V, y lo que se le hizo fue vestirles con ropas lujosas, cojines, telas, armaduras, en fin, todo muy lujoso, todo de bronce dorado, pero que se muestra telas lujosas, y él había pedido, como en la gloria de Tiziano, de aparecer con una única túnica, algo sucinto... Yeah. Exacto. Parece que hay una relación estilística entre estos grupos funerarios y unas vidrieras, ver, que hay en la ¿Así? capilla del sacramento de la Catedral de Bruselas. Allí están representados Carlos V y su esposa, eh, en posición de orar también, Además, bajo un arco de triunfo, bueno, unas vidrieras preciosas y tienen relación con esta, con esta iconografía que se utiliza aquí también, ¿no?
1: <coughs> Bien. Ay, perdón. Tenemos un bicho verde en el micrófono, espera. Qué asco.
3: Ya.
0: Bueno, a partir de 1592, cuando ya estaban instaladas todas las esculturas del retablo, se empezaron a fundir y adorar las esculturas de estos grupos funerarios que se hicieron ya en Madrid. Y bastante más rápido ¿no? que, que las esculturas de Milán. Mucho más rápido. En el grupo de Carlos V estaba casi ya acabado en 1597. En el 98 moriría Felipe II. El 13 de septiembre estaba muriendo Felipe II aquí, en su cama, mirando, mirando el altar desde su cama.
1: Hemos pasado por su habitación hace un momento. Ahí estaba la cama y él con un ojo miraría el altar y con el otro, el Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no? Al mismo tiempo. Ay, sí, porque estaba aquí, es verdad.
0: De hecho, la leyenda cuenta... Espera, que tienes una arañita minúscula en el pelo. Te la a voy ver. a quitar. Ah, ya está. Gracias. La leyenda cuenta que las figuras del Bosco tomaban vida en la mente de Felipe II, afectado por la fiebre y por la gota, al punto de morir, ¿no? Ahora hay una copia de la tabla de la izquierda, del Jardín de las Delicias. Sí. Efectivamente. Bueno, él estaba muriendo en 1598, pues en 1600 se estaban colocando las cinco figuras de su grupo funerario y se hacía esta vez ya en presencia de Felipe III y también, por supuesto, de Pompeo. Se acababa así el trabajo brutal que había conllevado la construcción de este retablo. 21 años de trabajo, ver, desde el 79 hasta 1600. 21 Ay, más, ¿Más años? ¿Qué lo que había costado construir todo el edificio del monasterio?
1: Más que la obra del escorial. Más
0: que la obra del escorial había llevado la construcción de este importante retablo y el conjunto funerario que lo rodea. Y bueno, el esfuerzo fue tremendo. Yo no sé si la gente que lo visita hoy es consciente de todo lo que conlleva la construcción de este grandísimo retablo. Eso afecta más al visitante, impacta más bajar al Panteón de Reyes
1: que, es que eso impacta mucho. ver el retablo, ¿verdad? Hoy no hemos podido bajar al Panteón de Reyes. Estaba cerrado, nos han dejado ver el Panteón de Infantes, que es gigante. Es casi laberíntico. Pero no el Panteón de Reyes. Había ahí una cinta que prohibía bajar, ¿sí? Sí, yo
0: tengo mi teoría, pero solo si se confirma lo podré contar. Pues nada, ¿qué? ¿Vamos al coche o qué? ¿Está muy lejos? Está aquí cerquita.
1: Pues vámonos. Venga, va. Bueno, pues vámonos. Vamos. Adiós, 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 adiós.
2: You make me better You make me bright You make me fuller You make me tight. I believe in order. I practice I preach. You making me over. You making me reach. I